0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founders Office。爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎大家的守候。本期播出的爱问人物是陈安妮，如何打造出一百三十亿估值的二次元世界？提到动漫产业，人们首先想到的可能是动漫大国日本。不过，近些年动漫也逐渐在中国市场显露其价值。2019年上映的《哪吒之魔童降世》一度收割超50亿的国内总票房，以及后来《白蛇缘起》《姜子牙》等动漫佳作纷纷上映，让不少国漫创作者与爱好者信心大振。动漫日益成为年轻人主要的精神食量来源。在总产值千亿级别的动漫产业中，漫画产业占比 4% 公开数据显示， 2 0 1 8年中国漫画产业用户规模已超过 2.2 亿，年增速 50% 以上。高增速与低占比显示出了漫画产业的发展潜力。不难理解，在生活节奏日益加快的当下，漫画具有比小说、网文更容易理解的具象优势，同时也有比影视剧更短的制作周期。更符合时下年轻人对娱乐的碎片化需求，其中快看漫画无疑是其中的一匹黑马，坐拥两亿用户规模，常年位居漫画类 APP 排行榜首位，用户粘性位居市场前列。而这匹黑马的驾驭者，却是一个90后的潮汕妹子陈安妮。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的爱问人物是陈安妮，半路出家。一九九二年出生在广东潮汕的陈安妮，对绘画的热情是与生俱来的。在课本上涂鸦，在学校里出黑板报。很可惜，家庭条件困窘的父母无法支撑他的艺术梦想。虽然没有办法获得专业的指导，但陈安妮自己攒钱买漫画书、动漫杂志。每当父母问起，她也只敢说是和同学借的。阻挠不止来自经济拮据，有时候在课堂上画漫画被老师发现，班主任嘲讽陈安妮：“你画的太烂了，你成为漫画家的概率只有 1% 所有的阻挠与打击，都是老天爷在考验你是否真的热爱。上了大学的陈安妮也没有放弃绘画的梦想。恰巧在外打工的父亲突遇车祸，家中失去了唯一的经济来源。就在那段时间，一位好友问陈安妮能不能帮忙画漫画，一幅画有30元的酬劳。为了帮家里减轻经济负担，陈安妮答应了。作品提交后，朋友很满意，爽快付了报酬。但在陈安妮看来，比经济回报更宝贵的是，她第一次在漫画上获得了别人的肯定。陈安妮向同学借了五百块钱，买了一个数位板，开始兼职手绘漫画，并在自己的微博“伟大的安妮”上开始连载。虽从未受过专业训练，但安妮喜欢在生活中寻找创作灵感，把生活中亲身经历或者看到的小糗事用笔画表现出来。吐槽食堂饭菜难吃，老师点名，校园男女比例失调，甚至连男友王晓明，全部在陈安妮的笔下化作一格格漫画。真实自由、打动人心的力量。2022年，她将自己与男友的恋爱故事改编的《安妮和王晓明》漫画，在微博连载后，微博粉丝飞涨，转载量猛增，还获得了中国动漫金龙奖最佳幽默漫画金奖。再后来，陈安妮的第一本绘本《尼玛这就是大学》也出版了。陈安妮回忆道：“二零一三年八月，我在广州举办原创漫画作品签售会，第一天就有三千多名粉丝到场。对于二十岁出头的我来说，人头攒动的场面确实难以想象。不知道是不是骨子里带着的潮汕基因影响，大学毕业后的陈安妮对商业开始萌发兴趣。”虽然自己越来越红，但还有不少有才华的漫画家因名气太小而没有发表作品的机会。2014年，陈安妮开始北上创业之路。陈安妮拿着前几年攒的钱，在北京海淀五道口租了房间，组建了最初的团队，一个名为 Dream For Granted 的工作室成立了。去聆听、守候，爱问人物全球传播，正在播出的爱问人物是陈安妮，《巅峰坠落》。说是工作室，其实就是一个四十平方米的民宅，客厅兼作画室、办公区、会议室和库房，四人分享一个卧室，上下铺。团队中的人每天工作、吃饭、睡觉都在这个工作室里。由于找不到设计 APP 的技术人才，陈安妮无奈用了一个最笨的办法，在 QQ 群搜索中检索技术群，加群后找到懂业务的网友狂聊。除了人不够，钱也不够。对于一个从来没有出过广东省的20岁出头的女孩子来说，创业不再是想象中充满浪漫与冒险精神的词汇，而是每个月要支付的房屋租金、员工工资和生活成本。由于缺乏管理经验和充足的运转资金，公司很快入不敷出。白天工作，晚上创作，几乎是陈安妮来到北京之后的常态。面对跟我创业吃泡面挨着的团队员工，我发现创业者最孤独的是要一人承担沉甸甸的信赖和责任。2014年2月13号，眼瞅着账面上的资金越来越少，陈安妮决定赌一把，让 App 快看漫画先上线。app 上线的同时，他在微博上发表了漫画。对不起，我只过 1% 的生活。漫画的名字自然是缘起于读书时来自班主任的那句嘲讽。漫画中，陈安妮和网友分享了自己坚持画画，毕业后来到北京创业的故事。第二天一觉醒来，他发现自己的微博爆了，漫画转发量高达45万，评论9万条。姚晨转发了，赵丽颖也转发了。或许人们在漫画中看到的不单是安妮的故事，而是一个个曾经在逆境中为了梦想而拼命咬牙坚持的自己。随着转发量高涨的，还有 App 的下载量。据快看漫画上线不到24小时，下载量突破30万，直接冲到 App Store 免费榜榜单的第一位。在安卓榜上线时，因访问量巨大，服务器一度濒临崩溃。不过，就在陈安妮还没来得及细细品味成功滋味的时候，转折出现了。有人开始指责快看漫画侵犯作者版权。文创产品绕不开的，也是最致命的，就是版权问题。陈安妮想到国内的作品明明都得到授权了，便发表公开声明，称国内作品全部获得了原作者授权。事实上，由于初期缺乏经验，授权流程和细则的确存在纰漏，仍然有作者称自己被侵权。这在前一日陈安妮刚刚发表公开声明的背景下，无异于公开指责他在撒谎和欺骗。一时间，骂声就如同当初的掌声一样突然而至。陈安妮甚至有了一个黑名“梦想表。挨骂不要紧，真正的负面效应是很多漫画作者拒绝加入快看漫画平台。寻找作品授权成了最困难的一件事儿，甚至一些原本已经授权的作者也要离开。原创内容的急剧减少，这对快看漫画来说才是最致命的。我开始疯狂的加班，每个能联系到的作者也要打无数个电话。那一刻开始，放下了曾经所有的面子、骄傲，变成最卑躬屈膝的人，去争取我们所接触的所有东西。欢迎继续聆听《守候爱问人物》全球传播，正在播出的爱问人物是陈安妮，坡道爬升。在陈安妮和团队的艰难支撑下，状况逐渐好转。但吃一堑长一致，拿到融资后的陈安妮立刻推出了三十万元正版计划，以鼓励作者原创。从2014年12月20号至2015年2月23号， 60天时间，快看漫画每隔一天选出一篇最好看漫画，陆续推出30篇做首页推荐，并给予1万元稿费奖励。在原创的正向激励下，快看漫画上线不到一年的时间里，用户总数突破 1,500 万。2019年7月 ，App 总用户量突破2亿，月活超 4,000 万。在中国115个漫画 App 中稳居第一。同年8月，快看漫画获得腾讯 1.25 亿美元的一轮融资，估值达130亿。陈安本人的微博粉丝也突破900万，微博转发量破千万。快看漫画在用户数、平台生活月活量、用户粘性等各数据实现领跑，成为了名副其实的头部漫画平台。与腾讯动漫、微博动漫等平台同属第一梯队。快看漫画之所以在短时间内迅速成长为行业黑马，原因在于陈安妮在内容开发、采编和后期包装的独特操作方法。我们绝对不会迎合读者的口味或者去决定做什么内容，而是会去走在读者前面，给读者带来我们所认为的好的内容。在陈安妮的团队中，既有做内容出身的网红，也有经验丰富的编剧。对年轻人的喜好有深刻的理解。据了解，在快看平台排名前二十的作品中，由团队全程参与故事人设、脚本等策划的作品，能占到 40% 以上。采编方面，陈尼则保留了传统漫画杂志的责编制度，从数据、画风、情节、社会价值等不同维度对作品进行系统的筛选和评估。后期包装方面，快看平台对作品的推广方式包括轮播、开屏图、编辑推荐等。如《照明商店》原本在其他平台独家刊载，反响一直不高，但快看买回版权进行推广后，上线四天，累计关注人数就超60万，评论20余万条。此外，快看漫画也正在布局除漫画外的影视、游戏等多个领域，致力于 IP 版权的衍生开发。目前多个爆款 IP 已经进入开发阶段，例如安妮和王晓明已经衍生出明信片、纪念册等无数周边产品，延长漫画产业链。实际上，国内多数动漫品牌都在追求漫画全产业链布局，如腾讯动漫依托腾讯新文创体系，联合腾讯文学、腾讯影视、腾讯游戏等，以全产业链思路最大程度开发动漫 IP。哔哩哔哩也从投资、运营、商业开发等多个层面入手。艾文人物认为，快看漫画、腾讯动漫、微博动漫、哔哩哔哩动漫都是漫画行业中的头部企业，未来行业发展前景大，但毕竟优质资源有限，竞争对手的资本也足够雄厚，快看漫画面临的竞争压力不会小，还需保持特色，壮大自身实力。